0: Bon, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien, donc re-bienvenue une fois de plus sur mon podcast pour un nouvel épisode aujourd'hui. Eh, super contente d'enregistrer cet épisode-là, ça va être un gros gros morceau, donc j'espère que vous êtes prêts. Eh, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui n'auraient jamais écouté mon podcast auparavant, je vous invite à aller écouter les premiers épisodes pour euh, juste apprendre un peu à me connaître, puis voir un peu euh, je suis qui, puis qu'est-ce que je fais. Donc, euh, aujourd'hui, le, le sujet de, du podcast, ça va porter sur euh, la codépendance affective et euh, la jalousie en relation. Et la raison pourquoi j'enregistre cet épisode-là ce soir, en fait, c'était pas prévu... Euh, mais j'ai fait un post sur Instagram tantôt, justement, et je parlais des, des dynamiques relationnelles et pourquoi on a tendance à toujours se retrouver dans la même dynamique relationnelle. Puis mon dernier épisode de podcast parlait un peu de ça. En fait, mon dernier épisode portait sur et, pourquoi les relations ont tendance à ne pas fonctionner de nos jours euh, j'ai beaucoup parlé de pouvoir personnel, puis de vraiment apprendre à dire sa vérité et demander pour qu'est-ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, je veux vraiment vous parler de la codépendance et de la jalousie en relation. Donc là, je vais vraiment vous parler de mon expérience à moi. Euh, je vous en ai un petit peu parlé dans le dernier épisode, mais pas euh, largement. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose que je veux aborder. Euh, puis pourquoi? Parce que en fait, à la suite de mon post que j'ai fait aujourd'hui sur Instagram... Euh, je me suis faite écrire, justement, par des par des filles pour savoir, euh, justement, comment je m'en étais sortie. Euh, de quoi je parlais, euh, justement, dans ce post-là? Euh, je disais que... <coughs> en fait, je vais vous lire, là, le, 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 le post que j'avais écrit, c'est d'arrêter de normaliser le fait de dire que quelqu'un est trop gentil quand cette personne-là ne fait juste te traiter avec respect et décence. Et euh, qu'au lieu de « back off », de se demander pourquoi ton corps se sent inconfortable dans un environnement qui est sécurisant. Puis j'expliquais dans le caption que dans ma vie à moi, j'ai toujours été... Euh, en fait, j'ai toujours pris fuite quand je tombais sur des bons gars qui me traitaient. Euh, correctement comme il se doit euh, puis que justement je me ramassais toujours dans des relations euh, qui sont chaotiques et explosives puis j'expliquais que euh, justement la raison du pourquoi c'est parce que la sécurité puis la stabilité c'est pas quelque chose euh, c'est pas des choses qui sont familières pour mon système nerveux et pourquoi parce que euh, quand j'étais enfant dans le fond que mon environnement familial était pas stable et que je me sentais pas en sécurité émotionnellement. Ce qui fait en sorte que à l'âge adulte, quand tu n'es pas conscient de ces patterns-là, ben, tu vas, veux, veux pas, tu vas recréer cette dynamique relationnelle-là que tu avais dans ton enfance, parce que ton corps, c'est ce à quoi il est habitué. Donc, ton corps, il y a une mémoire, puis c'est normal que euh, tu vas vouloir rester dans quelque chose que ton corps est confortable. Puis aussi fou que ça puisse paraître, parce qu'on sait souvent on va rester dans des relations qui sont malsaines. Puis là je suis en train de vous dire que c'est parce que vous êtes confortable dedans. Clairement que vous n'êtes pas confortable, mais vous vous le savez pas que c'est quelque chose qui est sécurisant pour vous parce que c'est justement c'est quelque chose qu'il faut il faut prendre conscience de ça parce que puis ça c'est je dis toujours ça que la première étape à changer un comportement à changer quelque chose dans ta vie, c'est euh, de prendre conscience qu'il y a quelque chose à changer parce que sinon, c'est sûr que tu vas toujours répéter le même pattern en te demandant « ok, mais pourquoi ça arrive toujours de la même façon? » Mais c'est parce que justement, tu agis toujours de la même façon, tu ne changes pas ton comportement face aux situations. Donc aujourd'hui, euh, je te parle de mon expérience avec la codépendance affective euh, que j'ai vécue plus particulièrement dans ma dernière euh, relation. Donc si vous n'avez pas écouté mes, mes premiers podcasts, encore une fois, euh, j'en parle là, de, de mon éveil spirituel comme quoi que c'était. J'ai vraiment vécu mon éveil dans ma dernière relation. Puis c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé à prendre conscience de justement tous mes comportements, tous mes, mes patterns. Euh, qui faisait en sorte, justement, que je me retrouvais toujours dans le même genre de relation. Donc, ceci étant dit, je pense que c'était ça mon intro, <rire> une longue intro quand même, um, mais on va dive in dans le sujet. D'abord et avant tout, avant de vous parler de codépendance affective, c'est quoi la codépendance affective? Donc là, peut-être que je vais te dire des affaires, puis que tu vas te reconnaître là-dedans, um, c'est juste pour vous expliquer, pour, pour vous aider à comprendre un peu c'est quoi. Puis même si vous n'êtes pas quelqu'un qui est codépendant, ça peut être intéressant de le comprendre justement si vous êtes euh, avec quelqu'un qui vit ça. Parce que vivre de la codépendance affective en relation, c'est extrêmement difficile, c'est douloureux. Euh, surtout que souvent quand tu es codépendant, euh, soit que t'en es pas conscient ou quand t'en es conscient, c'est difficile à avouer parce que justement, tu, tu vis de la codépendance tu t'as pas envie, en tout cas, je parle pour moi, mais t'as pas envie de mettre ce, 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 ce poids-là sur le, les épaules de la personne avec qui t'es. puis c'est normal parce que c'est pas quelque chose qui est facile à gérer de d'être en... Ben, encore là, je ne pense pas avoir déjà été avec quelqu'un de codépendant dans ma vie parce que c'était moi la codépendante, mais c'est pas quelque chose euh, de facile. Donc, ça peut peut-être vous aider à comprendre votre partenaire ou des amis que vous avez qui vivent avec ça. Euh, c'est quoi la codépendance affective? Comment ça se manifeste? Euh, ben D'abord, une personne qui est codépendante souvent va, ben en fait, va mettre euh, les besoins de l'autre personne euh, en premier, tout le temps, euh, souvent jusqu'à s'oublier soi-même. Euh, donc, toujours de justement mettre le bonheur des autres avant le sien. Donc, ça, c'est un gros, gros signe de codépendance. Euh, Quelqu'un qui va éviter la chicane, donc euh, qui va toujours fuir euh, les conversations, justement, pour ne pas causer de problèmes. Euh, aussi, une difficulté à dire non, pour pas justement... Euh, Contrarier l'autre personne euh, avec qui elle est en relation. Euh, rester dans des relations toxiques pour éviter de faire face aux sentiment d'abandon. Euh, donc, ça, c'est un gros, gros morceau. Puis ça, je vais en parler un peu justement des blessures de l'âme, là. Euh, un petit peu après, euh, mais ça, c'est ça, de, pour éviter de justement de faire face au sentiment d'abandon, parce que pour une personne codépendante, de rester, il faut comprendre que pour cette personne-là, de rester dans une, une relation qui est toxique, qui est malsaine, est, ça fait beaucoup moins mal que de faire face à ce sentiment d'abandon, justement, qu'on veut absolument éviter. Euh, puis ensuite, euh, je dirais aussi, justement, que de toujours avoir peur que l'autre personne te laisse ou t'abandonne. Euh, puis là, je vais un peu parler après de, de comment moi je l'ai vécu dans, dans, ma, dans ma dernière relation. Puis là, je vais un peu parler des, des cinq blessures de l'âme. Euh, C'est ça, dans le fond, chaque personne a des blessures... Qui viennent, qui proviennent de l'enfance, euh, des choses qui sont souvent enfouies dans l'inconscient. Puis c'est pas tout le monde qui va finir par prendre conscience de ces blessures-là. Euh, puis c'est correct, je veux dire, chacun a son cheminement. Personnellement, moi, euh, j'ai fini par comprendre, découvrir euh, je souffrais de quelles blessures euh, et de où ça venait également. Euh, parce que je vous ai dit tantôt justement de pour. Apporter un changement dans votre vie, c'est important de euh, prendre conscience d'abord et avant tout qu'il y a un changement à apporter. Mais ensuite, c'est d'aller trouver la, la, la source de euh, ce... Puis je veux pas dire un problème, je déteste ce mot-là. Mais c'est d'aller à la source euh, de justement qu'est-ce qui cause ce problème. Comportement-là. Parce que ton comportement que tu adoptes dans tes relations dans ta vie de tous les jours, il vient de quelque part. C'est un conditionnement. Donc, après, il faut que tu ailles chercher pourquoi tu as été conditionné à agir comme ça pour survivre. Puis, ça, c'est quelque chose aussi. Tu as appris à agir d'une certaine façon étant enfant. Si tu as grandi dans, les, dans une dynamique familiale qui était toxique parce que c'est pas tout le monde qui a, des, qui a grandi dans des, des, des dynamiques familiales toxiques justement, il y en a qui ont eu l'amour le support, l'espace nécessaire, mais c'est pas tout le monde qui a eu cette, euh, cette sécurité émotionnelle là, et je m'inclus là-dedans, donc quand tu es enfant et t'as pas justement tous tes besoins comblés parce qu'on a tous des besoins euh, primaires justement quand es enfant euh, à, à à combler dans le fond là mais quand tu n'as pas tous ces besoins-là qui sont comblés, ben ça fait en sorte que tu dois développer des, euh, ce que j'appellerais des « coping mechanisms » en anglais, des comportements pour t'aider à survivre en tant qu'enfant. Et c'est là que ça devient triste parce que quand tu es enfant, as pas tu ne serais pas supposé avoir besoin de survivre. Mais il euh, y a beaucoup de temps que c'est comme ça, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de dynamiques familiales qui sont euh, malsaines, qui sont toxiques. Et souvent, on s'en rend pas compte jusqu'à l'âge adulte. Et c'est là que c'est un beau coup de pelle dans la face. Mais euh, après, justement, c'est de faire face à ça pour pouvoir ensuite guérir et éviter de répéter ce cycle-là avec vos propres enfants. Donc c'est ça le, 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 le travail de guérison, le chemin de la guérison duquel je parle constamment sur Instagram. Donc c'est vraiment d'aller creuser pour comprendre justement Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous soyez comme vous êtes aujourd'hui? Pourquoi vous adoptez certains comportements dans votre vie d'adulte qui vous empêchent de vous épanouir en tant qu'être qu humain? Justement, d'aller défaire les nœuds pour ensuite pouvoir mieux avancer. Donc, là, je me suis éloignée un peu. Donc, les cinq blessures de l'âme, il y en a cinq. Je vais juste en aborder comme deux parce que c'est celles auxquelles je peux relate. Mais euh, après... Il y a un livre là-dessus aussi que, que j'ai écouté, en fait, en audio. Euh, ça s'appelle justement comme ça, « Les cinq blessures de l'âme ». Je ne me rappelle plus de l'auteur, mais euh, c'est vraiment, vraiment intéressant comme livre. Donc, euh, « Les blessures de l'âme », dans le fond, les cinq, vous avez le rejet, l'abandon, l'humiliation, euh, la trahison et le jugement. Euh, celle que je vais aborder, c'est vraiment le rejet et l'abandon pour moi, parce que justement, j'ai euh, un type d'attachement qui est anxieux. Euh, puis, ça provient justement de ces blessures-là. C'est quoi un type d'attachement anxieux? En fait, dans la, dans les relations, vous avez quatre types d'attachement. Dans le fond, vous avez un type d'attachement qui est sécurisant, donc vraiment comme quelque chose de sain. Vous avez le type d'attachement évitant, anxieux et ambivalent qui navigue un peu par l'évitant et le anxieux. Donc... Type d'attachement anxieux, justement, ça, ça, ça cause le, 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 le comportement de la, dépendance, la codépendance affective, en fait. Euh, Puis comme je disais tantôt, c'est quelque chose qui est excessivement difficile à euh, gérer. Euh, Puis là, je veux pas embarquer dans de où ça provient cette blessure-là. Mon but, c'est pas de vous raconter mon enfance. Ça, c'est quelque chose que je vais garder pour moi. Mais euh, je peux vous parler un peu de ma dynamique dans mon ancienne relation parce que Puis je ne suis plus Je suis pas gênée de parler de ça parce que c'est quelque chose avec quoi, avec le avec lequel, avec laquelle? Je sais plus. C'est quelque chose avec laquelle j'ai fait la paix. Euh, je dirais pas que je suis 100% guérie. De toute façon, un travail de guérison, c'est toute la vie, ça finit jamais. <rire> Quand tu penses que tu as fini de guérir quelque chose, ben la vie t'amène une autre chose. C'est ça le cheminement de la vie, es en constante évolution. Um... » Puis où est-ce que je m'en allais avec ça? C'est ça, c'est que je vais vous raconter un peu comment moi j'ai vécu la co codépendance affective et la jalousie dans mes relations parce que euh, souvent quand t'es codépendant affectif, tu euh, vas aussi souffrir de... souffrir... arc, j'aime pas ce mot-là. <rire> tu vas aussi vivre de la jalousie dans tes relations et je sais pas pourquoi il y a des gens qui pensent que la jalousie ça peut être sain dans les relations. Euh, dans mon livre à moi et selon ma perspective, selon mon expérience... C'est totalement malsain, c'est pas quelque chose qui devrait avoir place dans une relation. Euh, pour l'avoir vécu dans les deux sens, autant de ma part, d'une manière très maladive, et autant de, de certains de mes ex, justement, avec qui c'était très 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 maladif, euh, c'est pas quelque chose que vous voulez vivre dans une relation. Et je dirais même, encore là, je veux pas dire c'est pas normal, parce que qu'est-ce qui est normal? Je veux dire, il y a pas une vérité qui est mieux qu'une autre. Mais euh, c'est pas... Je qualifierais pas ça comme d'un comportement sain. Euh... Puis, c'est ça. <rire> c'est juste ça que j'avais à dire là-dessus. Donc, pour vous parler un peu de euh... comment moi j'ai vécu la codépendance affective et la jalousie dans ma dernière euh, relation, juste pour vous aider à comprendre un peu, puis peut-être que, justement, encore une fois, peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans, peut-être que vous allez reconnaître votre partenaire là-dedans. Euh... Puis peut-être que ça va vous aider à prendre conscience de certaines choses aussi. Peut-être que vous n'êtes même pas conscient que vous êtes, êtes codépendant et jaloux. Mais peut-être qu'en m'écoutant, vous allez faire comme « oh shit », comme peut-être que finalement oui, tu sais. Fait que, comment moi j'ai vécu la codépendance dans ma dernière relation? Puis comme je l'ai mentionné dans mon premier, dans mon premier podcast, euh, j'ai eu mon, mon éveil dans cette relation-là. Donc c'est vraiment dans cette relation-là que j'ai été le plus consciente de tous mes patterns, tous mes comportements. Puis je peux vous dire que c'est excessivement difficile, ça fait mal, c'est douloureux de, de réaliser que tu as un comportement. Um, puis que, que c'est quelque chose qui est difficile à changer parce que justement, c'est quelque chose que tu C'est des comportements que tu as adoptés toute ta vie qui t'ont aidé à survivre. Mais jusqu'à un certain point, justement, quand tu prends conscience, tu es comme, ok, je peux plus continuer à vivre de cette façon-là parce que... Moi, toute ma vie, je me suis. <coughs> je me suis plaint justement que mes relations, c'était toutes des relations toxiques, et euh, que j'attirais tout le temps le même type d'homme et tout. Mais c'est parce que un moment, c'est que j'agissais tout le temps de la même façon. Fait que la, la manière que j'agissais quand j'étais enfant qui m'a aidé à survivre en tant qu'adulte, c'est juste quelque chose qui me nuit maintenant. Donc euh, à ce moment-là, c'est de ton devoir de faire le travail sur toi-même pour justement t'aider à, à changer ce système. Ce cercle vicieux là. Donc comment je pouvais je pourrais vous qualifier ça, la codépendance affective dans euh, ma relation avec mon ex? Puis là c'est vraiment j'explique ça de ma perspective à moi puis je vous parle vraiment de moi, donc en aucun cas je veux parler de euh, comment mon ex a vécu ça ou whatever parce que de toute façon je peux pas me permettre de parler à sa place. Tout ce que je sais c'est que c'était vraiment difficile à vivre pour lui et avec raison parce que c'était vraiment intense. Euh, euh, ben, d'abord et avant tout, l'affaire la plus marquante, c'est que, étant codépendante avec j'ai réalisé que dès que j'étais plus avec la personne avec qui j'étais, je me mettais à être anxieuse, je me mettais à ruminer, je me mettais à me faire 10 000, 10 millions. <rire> Écoutez, le nombre de scénarios que vous voulez, mettez un chiffre dessus, là, je pourrais même pas... J j'ai reach un point où, ce que justement, je suis rendue tellement consciente de mes pensées, de qu ce qui se passe dans ma tête, que c'était rendu pénible. C'était pénible. Puis, tu sais, quand je vous dis tout le temps, vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes juste le témoin derrière vos pensées, une fois, que vous êtes, une fois que vous réalisez ça, que vous êtes le témoin derrière vos pensées, et que vous êtes capable d'observer, c'est tellement... C'est un travail qui est excessivement difficile parce que justement, faut pas le but, c'est de ne pas se laisser emporter par ces pensées-là. Fait que ça, ça a été une affaire, c'est que je me voyais aller. Je me voyais, je réalisais que justement, quand je n'étais plus avec lui, j'étais méga anxieuse. Puis même quand j'étais avec lui, c'est comme si j'étais jamais satisfaite. Puis, je suis quelqu'un qui est très euh, touché dans la vie. J'adore euh, toucher la personne que j'aime. Je suis très câlin, colleux, euh, etc. Mais c'est comme si j'en avais jamais assez. Dans le fond, la codépendance affective, si je peux vous imaginer ça pour vous donner une bonne idée, c'est comme remplir un panier plein de trous. C'est comme si on te donne l'affection, on te donne l'amour, on te donne la réassurance tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais c'est jamais assez. C'est ça de la codépendance affective. Puis c'est ça que j'ai vécu avec mon ex. Puis je suis tellement désolée qu'il ait eu à vivre ça. Parce que pour vrai, je me mets à sa place. Puis ça n'a pas dû être facile. C'est fatigant pour la personne qui est avec toi. Euh, parce que justement, pour elle, elle n'a pas la même réalité. Mais étant quelqu'un qui vit ça, pour toi, ça fait tellement de sens. Tu as tellement peur de te faire abandonner. Tu te demandes tout le temps si, si t'es assez. Est-ce que tu est agis de la bonne façon? T'sais, être codépendant affectif aussi, de ma perspective, je pense aussi, c'est que tu, tu as tout le temps peur de, de, de marcher sur des oeufs. Fait que tu te retiens d'être quitté parce que justement, tu veux pas te faire abandonner. Fait que tu de comme cadrer dans le moule de la personne avec qui es Fait que bref, ça devient excessivement toxique. Fait que, tu sais, moi justement, euh, j'avais aussi. J'ai réalisé que j'avais un comportement passif agressif. Euh, je vous explique un comportement passif-agressif, c'est comme euh, <rire> c'est comme de quelqu'un qui te demande « ça va? » On va donner l'exemple classique. Un chum qui demande à sa blonde « est-ce que ça va? » Puis la fille est comme « ouais ». Puis le gars il est comme « t'es sûr, ça va? T'as pas l'air d'avoir la Non, non, ça va. Ça, c'était moi, OK? Le, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis c'est pas... Je voulais pas mal faire loin de là, j'étais pas capable de mettre des mots sur mes émotions puis ça, je le disais tout le temps à mon ex je suis incapable, j'étais incapable d'exprimer comment je me sentais parce qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui faisait pas mon affaire qui me blessait ben justement, quand j'étais enfant, on m'a pas appris à mettre des mots sur comment je me sentais on m'a pas appris à exprimer ma peine ou ma colère ou whatever, parce que justement je me suis tout le temps fait réprimer quand j'exprimais une émotion, fait que j'ai juste appris à les cacher. Fait que dans mes relations, ben, comment ça se reflète? Ben, justement, j'avais de la difficulté à mettre, à juste, juste savoir comment je me sentais. Je J'étais pas capable, mais c'est comme si je me refermais complètement. Donc, la personne que j'aimais était là, pour moi, me tendait la main pour me demander, justement, qu'est-ce qu'il y a? Exprime-toi. Puis moi, je voulais pas de cette aide-là, fait que je restais dans ma marde. <rire> je restais dans ma marde, puis je me faisais du mal avec ça, mais à l'intérieur de moi, j'avais juste envie qu'on... puis là Je vous dis ça maintenant parce que j'en je, ai pris conscience, mais dans ma relation, je le savais pas. Mais je me refermais sur, sur moi-même. Mais quand tu fais ça, en fait, c'est juste que t'as juste envie qu'on qu te prenne dans tes bras, dans ses... T'as juste... <rire> je vais essayer de m'exprimer comme du monde. Mais quand tu te refermes comme ça, puis que t'arrives pas à t'exprimer, en fait, c'est juste que t'as besoin d'amour t'as besoin d'amour t'as besoin de te faire réassurer, mais t'es même pas capable de l'exprimer donc ça c'est quelque chose avec laquelle j'avais de la difficulté, euh, même dans des groupes d'amis souvent euh, quand on était dans des grosses pas des grosses foules mais tu sais avec beaucoup de monde souvent j'avais l'impression j'avais euh, tendance justement à me refermer et euh, à pas vouloir prendre trop de place euh, puis, ça aussi, ça, ça venait aussi de euh, ma jalousie. Puis là, on va embarquer un peu dans le sujet de la jalousie aussi. Puis, encore une fois, là, en, en ce moment, je suis en train de m'ouvrir, d'ouvrir mon cœur complètement à vous parce que, justement, c'est quelque chose que j'ai appris sur moi-même au fil du temps, avec quoi j'ai fait la paix et avec sur quoi j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Puis, pour avoir vu quelqu'un tout l'été, c'est des choses euh, que je pense qui, que j'ai énormément améliorées. Euh, puis qui se reflète plus nécessairement dans mes relations maintenant donc je trouve ça vraiment cool c'est pour ça que je vous en parle parce que je sais qu'il y en a qui vont pouvoir se reconnaître là dedans mais pour revenir à la jalousie dans le fond euh, j'étais quelqu'un qui voulait toujours l'attention de la personne avec qui j'étais et du moment que son attention était ailleurs sur quelqu'un d'autre que ce soit pas nécessairement une fille mais juste quelqu'un d'autre mais du moment que j'avais pas toute son attention ben justement, c'est comme si ça me blessait ou ça me faisait justement sentir abandonnée ou moins importante. Donc, quand j'étais avec d'autres personnes, avec la personne que j'étais, euh, ben je me diminuais. Comme si je voulais me cacher complètement. Et encore une fois, ça c'est des comportements qui proviennent de l'enfance. Puis encore une fois, je veux pas rentrer dans mon enfance. Mais... Euh, c'est ça. <rire> Excusez, j'ai comme eu une bulle au cerveau. Mais bref, ma jalousie se reflétait euh, de, de cette façon-là, justement, quand on était avec des groupes d'amis ou quoi que ce soit. Euh, avec des filles, évidemment, euh, je me faisais des idées pour, man, des, des affaires juste stupides. Euh, C'est comme si je voyais chaque fille comme euh, une menace. Puis encore une fois, à ce moment-là, je ne me rendais pas le compte, mais dès que mon... Euh, mon ex, mettons, posait les yeux sur une autre fille, même si c'était pas d'une quelconque façon, je me mettais à... Et ben justement, ça, ça venait me trigger. Je me sentais jalouse, je me sentais pas assez, je me disais, crime, voyons, comme... Tu sais, je suis pas assez pour lui, whatever. Et encore là, vous, de, vous allez sûrement vous dire, waouh c'est bien intense. Oui, mais c'est ça, être une personne jalouse, codépendante. C'est comme ça que moi, je l'ai vécu. Et comme je l'ai dit au début, c'est pas quelque chose qui est facile à vivre, surtout quand tu es consciente de tout ça parce que justement quand ce que l'affaire où ce que j'ai été comme chanceuse dans cette relation là, c'est justement que j'étais consciente de ces patterns là. Donc au lieu de réagir et de donner l'importance à mes pensées, ben je faisais juste les observer. Puis par exemple, euh, puis ça, ça vient aussi d'un gros, gros manque de confiance en soi, la jalousie soi-disant passant. Là, quand t'es jalouse puis tu vois tout le monde comme des menaces, c'est vraiment parce que t'as pas confiance en toi. Donc, euh, tu sais, j'étais quelqu'un qui avait pas confiance en moi, effectivement. Mais si je peux vous donner un exemple, par exemple, de euh, la différence entre savoir observer ces pensées-là et éviter de justement partir dans tous tes états et à réagir à ces pensées-là. Par exemple, moi, je me voyais aller, je savais que j'étais jalouse, je savais que je me faisais 6000 scénarios pas rapport dans ma tête, qui sont toutes des choses qui peuvent arriver. Je veux dire, le cerveau est bien fait comme ça, c'est que tu vas te mettre à imaginer, tu vas te faire des scénarios, mais c'est toutes des choses qui pourraient y arriver. Donc, c'est comme ton imagination qui se laisse partir. Puis... Euh, mais bref, moi, je me voyais aller, puis je faisais pas de scène. Je J'ai pas, pas été ce genre de blonde toxique-là qui faisait des... ben <rire> oui, j'avais un peu des comportements toxiques, mais je veux dire, j'aurais jamais pété une couche à mon ex parce que moi, j'étais jalouse. J'essayais toujours de lui en parler, euh, puis de lui expliquer vraiment que, tu sais, je, je sais que ça fait aucun sens, mais j'ai juste besoin que tu me rassures, comme, tu sais, je suis jalouse, comme, en ce moment, je peux rien faire d'autre que juste t'en parler, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai pas laissé ces pensées-là prendre le dessus, mais par exemple, quelqu'un qui laisserait prendre, qui laisserait ces pensées-là prendre le dessus, puis là, je vais prendre un exemple avec un de mes autres ex de, là une coupe d'années, que lui, dans le fond, il allait fouiller dans mon sel quand, euh, quand, quand je dormais par exemple qui fouillait dans mon sel et qui après le lendemain allait me faire des commentaires sur des choses qu'il avait vues dans mon sel mais sans nécessairement me dire que euh, il avait pris mon sel mais clairement que c'était un message pour me dire hey j'ai checké dans ton sel genre je te watch c'est ça c'est fucking malsain ok puis ça c'est une autre de mes relations c'était vraiment la pire de mes relations en fait mais euh, tu des petits commentaires sneaky de même ou des euh, « Ah, tu sais, euh, je sais pas, moi j'essaie de penser à des, des, des exemples qui m'est déjà arrivés, mais euh, « Ah ouais, tu sais, t'as bien du fun avec ce gars-là. » Tu sais, des petits commentaires genre un peu passif agressif justement, juste pour venir piquer un peu. ben ça, justement, c'est de réagir à ces pensées-là, puis tu laisses ces pensées-là prendre le contrôle de toi. Fait que t'es pas capable de te gérer quand tu fais ça. Puis c'est là, c'est ça que je disais, que c'est là que j'ai été chanceuse, c'est que justement j'étais aware de ces pensées-là. Donc, je ne réagissais pas sur l'effet de. Euh, C'est sûr que ça bouillait beaucoup en moi, mais j'avais pas le choix de me gérer. Euh, comment j'ai vécu aussi la jalousie? Ah, ben, <rire> Instagram, bien sûr! <rire> ça, c'était une autre affaire. Euh, C'est Instagram où dès que je voyais... Euh, excusez, je vais bouger Là, le micro, ça se peut que ça fasse un petit peu de bruit. Désolée pour ça. Mais dès que je voyais, par exemple, le nom d'une fille popée euh, sur le sel de mon ex ou whatever, je me mettais euh, dans tous mes états. Euh, je me mettais à me faire 6000 scénarios. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose qui était excessivement euh, désagréable et pas facile euh, à gérer. Euh, fait qu'à part de ça, euh, je pense que c'est pas mal ça. Um, pour ce qui est de la codépendance, jalousie, euh, comment que je l'ai vécu. Euh, puis je pense, que je vous l'ai dit tantôt aussi, justement, à chaque fois que j'étais pu avec mon ex, mettons que je m'en allais chez nous whatever, je me mettais à être anxieuse fois mille. Puis au début de la relation, je ne me rendais pas compte. Puis quand justement, parce que dans le fond, moi puis mon ex, on s'est laissé, puis on est comme revenus ensemble. Puis quand on est revenu ensemble, j'étais vraiment comme, j'étais partie là, dans mon éveil spirituel, vraiment à fond. Puis c'est là que j'ai commencé justement à remarquer ces comportements-là, ces, comportements ces, pens ces pensées-là, puis j'étais comme « wow, ok ». Puis là, à partir de ce moment-là, il fallait vraiment que je commence à me parler. Fait qu'au lieu de tout le temps aller rechercher la validation extérieure, tout le temps aller rechercher que mon ex me rassure, là, j'ai commencé à me parler, puis là, j'ai commencé à faire le travail. Fait que là, on va vraiment rentrer dans le comment j'ai fait pour guérir ça ou comment j'ai entamé le processus de guérison, parce que comme je l'ai dit au début, la guérison, c'est pas quelque chose que t'arrives à destination finale, puis que, ah, oh, ben c'est fini. Non, il y en a toujours, ok? C'est... il y en a tout le temps. Dès que tu penses qu'il y en a plus il y en a encore. Fait que comme j'ai dit tantôt, la première étape pour entamer le processus de guérison, c'est de prendre conscience, c'est d'être conscient qu'il y a quelque chose à changer, c'est d'être conscient qu'il y a un comportement qui t'a servi peut-être étant enfant pour ta survie, pour t'assurer de combler tes besoins, mais qui aujourd'hui en tant qu'adulte ne te sert plus. Donc ça c'est vraiment la première étape. Euh, Puis là, venez pas me demander, ah mais comment on fait, pour prendre conscience, tu vas le savoir ou tu vas pas le savoir. C'est pas quelque chose que tu peux te forcer à prendre conscience. Euh, à part, ben en fait pas à part. Tu peux pas te forcer à prendre conscience de quelque chose, mais tu peux te pratiquer euh, à devenir conscient. Donc, pratiquer la pleine conscience, pas pour rien que je vous dis tout le temps de pratiquer la méditation. C'est pas des niaiseries que je vous dis là, c'est des outils qui fonctionnent vraiment. Puis tu peux jamais devenir pleinement conscient si justement tu prends pas le temps de te retrouver dans le silence, de te retrouver avec toi-même. Puis oui, c'est quelque chose qui fait peur. Oui, c'est quelque chose qui est inconfortable comme je dis pas que j'ai commencé à méditer puis que je méditais des 30 minutes là, zéro là, au début j'étais incapable de m'asseoir pour méditer. Puis c'est justement la raison pour laquelle les gens sont pas capables de s'arrêter, c'est parce que tout le monde a le mental qui est tout le temps en train de se faire aller fait que tout le monde est tout le temps en train d'écouter Netflix, d'écouter de la musique, de faire X, Y, Z pour justement éviter d'avoir à faire face à ces pensées-là. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si tu leur fais pas face à ces pensées-là, ben ils sont comme dans le bac de ton mind, dans, dans tes arrière-pensées, dans ton subconscient. Puis ça... ça veut, veut pas ça affecte ton comportement dans la vie de tous les jours, mais une fois que tu es capable de mettre en lumière ces comportements-là, ben, c'est là que tu peux changer, puis c'est là que ta vie peut commencer à prendre du mieux. Et donc c'est ça, prendre, prendre conscience de ces comportements-là. Ensuite de ça, la, la deuxième étape, je dirais que c'est l'observation et la compréhension. Donc pas tout de suite d'essayer de changer un comportement, ça sert à rien, ok? Tu peux pas dire, ok, là je viens, mettons que t'écoutes mon podcast, là, puis que... Euh, tu fais ok ouais là je réalise vraiment que j'ai un problème de codépendance puis de jalousie il faut vraiment que je change ça essaye pas de changer ça tout de suite tu vas travailler dans le bar ok ça je te le dis tout de suite tu peux pas te dire ok à partir d'aujourd'hui je suis plus jalouse je suis plus codépendante ça marche pas de même la vie ok comme n'importe quoi dans la vie ça prend du temps ça prend énormément de travail puis comme je vous en parle tout le temps tu sais, je vous en parle souvent dans mes stories, comme quoi que ça fait un an que je suis célibataire, ça fait un an que je suis toute seule, ça fait un an que je fais le travail sur moi-même, puis je commence à démêler le nœud, ok? Je commence, comme ça fait un an, genre ça va durer des années, et des années, puis encore une fois, je vais jamais être complètement guérie parce que c'est ancré en moi c'est ancré au plus profond de mon être fait que c'est sûr qu'il y a des insécurités des peurs qui vont toujours refaire surface puis ça faut que tu l'acceptes faut que tu acceptes que ce sera jamais parfait puis que tu pourras justement jamais atteindre un niveau dans ta vie où tu vas être comme OK genre j'ai tout réglé ce que j'avais à régler non je pense pas que te... je pense même pas que tu as assez d'une vie entière pour régler tout ce que tu as à régler dans ta vie OK ça, c'est de 1. Fait que, essaye pas tout de suite de te garrocher puis de faire comme, ok, je vais changer tout de suite ce comportement-là. Anyway, t'as même pas les outils pour, ok, ça, faut que tu le comprennes, t'as aucun outil, tu pars de, you, you, you start from scratch. Tu commences à zéro, ok, là, tu, tu viens de réaliser que tu es jalouse, t'es dépendante, whatever. Fait que là, la première affaire à faire, c'est, ok, je vais juste observer. Mes comportements. Puisque, mes comportements, mes pensées, whatever, puis ce que je veux dire par observer, c'est que, justement, quand t'es trigger, quand il y a quelque chose, quand il y a une émotion qui est suscitée en moi, quand tu sens la jalousie qui monte en, en toi, quand tu sens que tu, tu deviens en colère, au lieu de réagir, au lieu d'extérioriser ça, puis ça, que tu sois en couple ou non, mais c'est bien de le travailler quand t'es avec quelqu'un, parce que les, je le dis tout le temps, les, les triggers sont dans les relations. Fait que quand tu remarques que tu es trigger par quelque chose, observe, arrête-toi. Puis ça, je l'ai tellement pratiqué fois mille. Quand je vous dis que c'est pas, c'est pas un travail qui est facile ce que je fais, c'est pas un travail que tu as envie de faire, mais c'est nécessaire. Puis je vous encourage tellement à le faire parce que ça va tellement vous amener loin puis vous débloquez des portes qui sont fermées à double clé en ce moment. Mais justement, d'observer. Fait quand il y a quelque chose qui remonte, une pensée, whatever, mettons que tu, je sais pas moi, tu es en couple, puis tu te dis, je sais pas, tu, out of nowhere, tu te dis, ah mais imagine comme, je sais pas moi, ton chum, il y a une amie de fille. Puis tu te te dis, ah mais imagine qu'il me trompe avec. Parce que moi, ça m'est arrivé, je sais pas combien de fois, de me dire, ah y a, imagine qu'il me trompe avec tel ou tel. Mais là, un moment donné, j'ai commencé à m'observer, ok, il y a une pensée qui est là. Je suis en train de penser à ça. Je suis en train de m'imaginer que il va me tromper avec. OK. Juste de, juste de l'observer. Dis OK, il y a une pensée qui est là. Je ne sais pas d'où elle vient. Mais elle est là. Au lieu de te dire, Oh my god, OK, mais s'il me trompe avec, genre, il ferait quoi? oh mais s'il me trompe avec, tu sais, let it go! <rire> genre, j'en parle puis ça me rend comme anxieuse. Je suis comme Eh, une chance que je suis pas en couple en ce moment. Mais je suis comme... parce qu'en vous parlant, je me remets vraiment dans le feeling. Là. Je me rappelle, un moment donné, j'étais à mon ancienne job, puis il y a une journée en particulier, j'étais en train de faire de quoi, puis il y a une pensée qui m'est venue, puis j'étais comme aïe aïe, ok. Là, en ce moment, il faut vraiment que je me parle. Ça me trottait dans la tête, ça voulait pas s'en aller, fait qu'un moment donné, j'ai juste fait, tu sais quoi, je vais juste laisser la pensée être là. Je, je, je l'accepte, j'accepte le fait que je suis en train de penser à ça, L'affaire qu'il faut comprendre, c'est que quand tu as une pensée, ok, résiste pas à ta pensée. Arrête de te dire « Oh my God, je veux pas penser à ça, pourquoi je pense à ça, si ça, ça... » Non, 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 ok? Wow, minute! <rire> Relaxe, rela observe ce qui se passe dans ta tête. Accepte-le, accueille-le, dis-toi « Ok, je suis en train de penser à ça... » J'ai pas besoin de comprendre quoi que ce soit. Des pensées, c'est quelque chose que tu reçois. Tu peux pas te forcer à penser à quelque chose à part, mettons, des affaires techniques dans la vie de tous les jours. « Ok, je m'en vais me faire à manger. Ok, j'ai un rendez-vous. » Tu sais, à part ça, quand t'as des pensées random puis tu sais pas de où ça sort, c'est que tu les reçois de quelque part. Fait que quand tu reçois une pensée, t'as le choix justement de réagir à cette pensée-là ou de l'observer. Fait que la première étape, c'est d'observer dans le non-jugement. Ensuite, tu peux commencer à te poser des questions. Ok, c'est qu -ce, quoi la peur qui se cache derrière cette pensée-là? Ok, moi, mettons, j'ai peur, ok, j'ai peur qu'il me trompe. De où ça part, cette peur-là, que j'ai peur qu'il me trompe? Bien, j'ai peur de me faire abandonner. J'ai peur de ne pas être assez importante. J'ai peur qu'il y ait quelqu'un de mieux que moi. Ok, fait que là, clairement, j'ai pas une bonne estime de moi-même. Quand vous allez vous poser quelque chose, des questions comme ça, puis ça, c'est des choses qu'on prend pas le temps de faire justement, d'observer ses pensées puis de se poser des questions à savoir pourquoi il y a une pensée comme ça qui surgit. Fait que souvent, justement, ça, ça cache des peurs qui sont enfouies dans le subconscient, mais le but, c'est justement de les déterrer. Fait que moi, à ce moment-là, j'ai compris que, justement, j'avais pas confiance en moi, que j'avais peur du rejet, j'ai peur de l'abandon, euh, puis justement, je veux j'ai peur de pas... j'avais peur de pas être assez, d'où le manque d'estime de, de moi. Fait qu'une fois que justement tu arrives à observer, à te poser des questions, à comprendre un peu ce qui se passe, ben là à ce moment-là, tu peux essayer de creuser un peu plus loin. Euh... Fait que tu peux commencer à remonter un peu dans ton enfance, et c'est là que le travail devient un peu plus douloureux. <rire> si je peux dire ça comme ça, pour moi, ça a été une crise de claque d'en face, moi vous dire. C'est comme si toute mon enfance a été un mensonge. Tu sais, je pensais que. Euh, J'étais super heureuse dans mon enfance et tout et tout, mais finalement, euh, j'avais beaucoup, beaucoup de blessures, beaucoup, beaucoup d'émotions refoulées par rapport à mon enfance et justement, ça se reflétait dans mes relations. Fait qu'après, c'est d'aller trouver dans ton enfance quel besoin n'a pas été comblé. Donc, pour ma part, je sais que justement, j'avais pas l'espace d'exprimer mes émotions. On m'a jamais appris à, à exprimer mes émotions. Euh, j'ai pas eu l'espace de le faire, j'ai pas eu de sécurité émotionnelle. Euh, donc, pour ma part, ça a été ça. Euh, J'avais pas un environnement familial qui était stable non plus. Euh, donc, pour moi, ça partait vraiment de là. Après, c'est d'aller voir, puis peut-être que c'est pas nécessairement avec vos parents, peut-être que ça va être avec d'autres membres de votre famille, peut-être que ça va être des situations en particulier qui se sont passées dans, leur, dans votre vie, qui vous ont comme traumatisé. Mais après, justement, faut que tu trouves la racine de ce traumatisme-là, de où ça vient. De où ça vient exactement pour qu'ensuite je sois capable d'aller guérir ça, d'aller pardonner, d'aller défaire le nœud. Parce que de toute façon, tu peux pas changer le passé, ok? Puis là, je suis pas en train de vous dire qu'il faut que vous alliez changer euh, votre passé loin de là. C'est juste de comprendre de où ça vient. Dans la compréhension vient le changement. Donc, justement, d'aller voir le, la racine prend racine où. Et euh, d'aller apporter un peu d'amour à cette blessure-là, pour justement de, de laisser aller. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que inconsciemment on, on s'accroche à une blessure. Pas on s'accroche, mais on résiste. Tu sais, on veut tellement pas avoir mal qu'on qu qu résiste à nos émotions. Puis moi, c'est ça que j'ai fait toute ma vie, c'est que j'ai réprimé ma peine que j'avais dans mon petit cœur de petite fille. Euh, puis j'ai appris justement à me laisser vivre cette peine-là, à faire comme, OK, il y a vraiment quelque chose qui se passe en moi. J'ai vraiment vécu de la peine. Là, en ce moment, c'est le temps de laisser aller cette peine-là, de pardonner ce qui s'est passé euh, pour pouvoir avancer. Puis ça, de toute façon, le pardon, tu peux pas aller le chercher ailleurs, tu peux pas demander à quelqu'un qui s'excuse envers toi, tu peux pas demander à ce que les choses se passent différemment parce que c'est passé de toute façon. Le but, c'est juste de l'accepter et d'arrêter d'être dans la résistance. Puis la résistance, c'est ça qui cause tous les maux de l'âme, c'est ça qui cause l'anxiété, c'est ça qui cause la dépression, c'est ça qui cause les maladies. La résistance, les nœuds énergétiques, c'est la cause de tous les mal être ok? Puis de tous les, les patterns toxiques. Donc... Euh, avec tout ça, c'est ça, d'aller trouver la racine. Ensuite de ça, tu peux, tu peux passer au reconditionnement. Le reconditionnement, c'est une grosse, grosse, grosse partie. C'est de... Là, t'as plus, plus le choix. Là, à partir de ce moment-là que tu as pris conscience de ton comportement, tu as commencé à observer, tu as commencé à comprendre, as te posé des questions, de savoir de où est-ce que ça vient. À ce moment-là, si tu te retrouves encore dans des patterns toxiques, si tu restes dans des situations toxiques, c'est de ta faute, ok? Il n'y a personne à blâmer, puis même avant que tu en prennes conscience, c'est quand même de ta faute, c'est juste que là, c'est pas conscient. Mais une fois que c'est mis en lumière, c'est de ta responsabilité de briser le, de, le cycle et de changer comment ça va, comment les choses vont se dérouler. Donc, le reconditionnement. Comment on reconditionne? Bien, justement, t'agis d'une façon différente. Tu sors de ta zone de confort. Tu te mets justement dans des situations inconfortables. Tu sais, les, 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 les discussions difficiles que tu évites, que tu veux pas avoir parce que justement, ça va, ça va, ça va te faire vivre des, des émotions désagréables. Et ces conversations-là. Step up your fucking game. Genre, dis ce que t'as à dire. Vis ce que tu as à vivre, tu peux plus, à, ce, à partir de ce moment-là, tu peux plus agir de la même façon que tu as agi toute ta vie. Ça ne te sert plus. Puis, une chose, et je vous le garantis pour l'avoir vécu cet été, -là, le plus que tu te mets dans des situations inconfortables, le plus que tu agis autrement de ce que tu as l'habitude d'agir, le plus que ça va devenir facile, le plus que ça va devenir naturel. Donc, tu sais, quand je vous disais tantôt que euh, avant j'avais beaucoup de, de difficultés à exprimer mes émotions, à mettre des mots sur mes émotions, ben j'ai commencé à le faire, j'ai commencé à m'observer, à voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, comment je me sens à l'intérieur et de le communiquer avec les gens autour de moi. Qui, moi, je me sens de telle façon, et il y a ça, ça, ça qui se passe en dedans de moi en ce moment, si ça, de, de, de m'exprimer, ça pour moi, ça a été un énorme challenge fucking inconfortable, douloureux. J'ai dû faire face au rejet. Donc, ça aussi, c'est une affaire de ne pas avoir peur de faire face à l'émotion que tu veux éviter. ok Si l'émotion que tu as peur de vivre, c'est de l'humiliation. Si l'émotion que tu as peur de vivre, c'est euh, justement le rejet ou l'abandon. Euh, si euh, l'émotion que tu as peur de vivre, c'est la trahison. Donc, toutes les blessures de l'âme. Arrête ou, du moins, je peux pas te dire d'arrêter d'avoir peur, mais va au-delà de cette peur-là. Donc, si t es, t es, t es, tu évites de faire quelque chose justement par, par peur de vivre cette émotion-là, do it anyway. Puis, je te dis que oui, si tu finis par vivre cette émotion-là, si par exemple, moi, je me mets dans une situation où je peux me faire rejeter, puis finalement, je me fais rejeter, hostie que ça fait mal! <rire> puis, je l'ai vécu cet été, fait que je peux vous en parler. Mais comme ça fait crissement mal, mais à partir de ce moment-là, justement, j'ai brisé mon karma. J'ai brisé le cycle de j'évite de faire ci, ce, ça parce que j'ai peur. Non, je vais, le, le but, c'est d'aller au-delà de la peur. Puis c'est au-delà de la peur que tu vas grandir, que tu vas expand en tant qu'être humain. Parce que si tu restes toujours dans la peur, tu restes toujours dans ta, dans ta zone de confort, t'évolues pas, tu répètes toujours les mêmes patterns, ton karma reste là, puis après, tu continues de te réincarner sur la Terre parce que t'as pas appris les leçons que tu as apprises. Puis là, on rentre dans des gros sujets, mais comme... C'est ça pareil. C est, c est, ton but, c'est juste de briser ton karma, de briser le, le cercle vicieux dans lequel tu te trouves. Fait que de te reconditionner, puis ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de discours interne, ok? Énormément, genre, le nombre de conversations que j'ai dû avoir avec moi-même, c'est aberrant, c'est fou. Faut que tu te parles, t'as pas le choix de te parler, puis surtout de te traiter avec douceur et amour, au lieu de tout le temps être comme, parce que ça aussi, c'est un autre sujet que je vais aborder éventuellement, l'importance de ton discours interne, mais comme... Tu peux pas être tout le temps là à te dire, genre, à te taper sur la tête et te dire, oh my god, pourquoi je suis de même? Oh my god, genre, euh, je devrais pas être de même? Ou oh my god, c'est tellement fatigant? Oh my god, nanana. Chris! <rire> tu peux pas. Comment tu veux step up ton game puis évoluer si tu es tout le temps en train de te tirer toi-même vers le bas puis te taper sa tête? Comme ça, ça marche pas. Sois gentil avec toi-même, gentil, gentil, whatever. Traite-toi avec amour, sois patiente, parce qu'encore une fois, c'est pas un processus qui se fait du jour au lendemain, c'est le travail d'une vie. C'est le travail d'une vie, mais à un moment donné, si tu ne commences pas le travail, ben tu ne vas jamais te laisser la chance de vivre des, des belles relations, puis de vivre des belles expériences qui vont justement... excusez un petit reflux, mais tu ne vas jamais te laisser la chance justement de vivre des belles choses dans ta vie. Fait que le travail, faut que tu le commences. Compte tes petites victoires. Vas-y, baby steps. Tu pas... Tu ne vas jamais être parfaite de... Anyways. Comme on, on part toutes de quelque, de quelque part. Puis la raison pour laquelle je me permets de vous parler de tout ça, c'est parce que justement, je l'ai fait le travail. Je sais ce que c'est. Je vous le dis depuis le début, c'est pas quelque chose de facile. Je ne vais pas vous bullshiter et dire comme, ah, ouais euh, ça va s'arranger du jour au lendemain. Euh, dès que tu réalises que tu es codépendante, tu es jalouse. C'est fini, on n'en parle plus, je suis plus jaloux. Non, c'est pas de même, ça marche comme si c'est un cristi de long processus puis c'est la raison pour laquelle je fais un podcast complet là-dessus parce que je, je peux pas parler de ça en deux trois minutes dans mes stories, je peux pas faire un post là-dessus, c'est énorme, c'est énorme. puis ce que je vous donne en ce moment, c'est genre du coaching carrément, là, genre je vous donne carrément toutes les étapes du travail que j'ai fait justement pour arriver à naviguer cette codépendance, cette jalousie-là dans les relations. Fait que le reconditionnement passe beaucoup justement par, pour revenir à ce que je disais, <rire> le reconditionnement passe beaucoup par ton discours interne, par comment tu vas agir. Donc au lieu de réagir, apprends à t'observer. Si par exemple, tu es dans une relation puis je sais pas, tu te sens triggered ou whatever, au lieu de péter une coche ou au lieu de réagir de la même façon que tu le fais, fais juste dire à ton partenaire, écoute, en ce moment, je sais pas ce qui se passe, je me sens triggered, il y a une émotion qui vient en moi. Si tu t'es pas capable de mettre des mots dessus, pas de problème, fais juste le dire à ton partenaire. Puis si ton partenaire, si ton partenaire te donne le moindrement l'espace, justement, de d'entreprendre de, de, ce, ce cheminement de guérison-là, ben, il va comprendre. Du moins, il va essayer de comprendre, puis il va te laisser ton espace parce que tu n'as pas besoin tout le temps l'approbation du monde, tu n'as pas besoin d'aller chercher la. Oh, je me sens insécure, je me sens. Non! Le but, c'est que tu le fasses par toi-même. C'est correct d'aller de, de, chercher du soutien, mais à un moment donné c'est ça je dis tout le temps au monde, si tu vas tout le temps chercher la validation extérieure, tu, tu vas jamais apprendre à te rassurer toi-même. Le but ici, c'est d'apprendre justement à reprendre son pouvoir, se rassurer soi-même, puis de justement d'être capable d'être avec soi-même, de faire face à tes peurs par toi-même au lieu de mettre ça dans les mains de quelqu'un d'autre. Fait que, si tu vis ça dans une relation, justement, retire-toi, dis à ton partenaire, ok, je sais pas comment je me sens en ce moment, j'ai besoin d'un moment toute seule, je vais te revenir euh, quand et, um, ça va aller mieux. Même moi, ce que je faisais à mon, avec mon ex dans ma fin de relation, c'était comme, ok, en ce moment, je sais que je suis désagréable, j'ai aucune crise d'idée pourquoi, ça me fait chier, mais comme, je te reviens là-dessus, laisse genre, laisse-moi juste respirer deux secondes. Tu sais, comme... C'est correct de ne pas savoir comment tu te sens. Puis la plupart des gens, c'est ça, c'est qu'on ne nous a pas appris à euh, nous exprimer. C'est ça, ça passe surtout par non seulement par les dynamiques familiales, mais il y, y a des familles dans lesquelles justement les parents offrent plus d'espace à leurs enfants de s'exprimer. Mais tu sais, juste à l'école, on, on, comme... À l'école ou dans le monde, en général, il faut tout le temps que te tu sois souriant. Il n'y euh, a personne qui pleure. Il n'y a personne qui va parler de leurs émotions négatives, justement parce que... Puis ça, j'en ai parlé dans mon autre podcast, je pense, mais personne qui veut être vulnérable devant les autres parce que, justement, ça fait peur. Mais la vulnérabilité, c'est quelque chose d'excessivement beau euh, et de délicieux, soi disant pas Une fois que tu apprends à le embrace, le plus es vulnérable dans ta vie, le plus invites les, les autres à faire de même. Puis c'est comme ça qu'on va changer le monde. Ça, c'était une petite parenthèse. Euh, mais bref, c'est ça. Reconditionnement, fait parle-toi, prends le temps, change ta manière d'agir, observe au lieu de réagir. Et dernière étape après le reconditionnement, ben c'est la pratique et l'application. Fait que fais juste continuer, 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 puis arrête jamais. Fait quand je dis mettre en pratique et application, ben, c'est justement de continuer ce reconditionnement-là, de constamment essayer de trouver des manières justement de, de t'améliorer. Euh, pour te sentir mieux, euh, d'adopter des, des, des comportements justement qui sont plus sains, qui sont plus agréables pour toi à vivre. Euh, Puis à un moment donné, pour vrai, ça va ça va devenir bearable. Ça va devenir endurable. Fait que moi je dis tout le temps Comment tu dis ça? <rire> c'est quelque chose que je dis souvent en plus Oui c'est ça. Fais la chose qui est inconfortable jusqu'à... Juste à, Voyons! Fais ce qui est inconfortable jusqu'à temps que ça devienne quelque chose de confortable. Fait que je dis pas que ça va être... Je dis pas que ça va devenir agréable. Non! En fait, c'est ça, c'est pas ça la phrase que je voulais dire. C'est... Fais... Voyons, si j'ai un blanc colline. Excusez, c'est un podcast, hein, je peux pas arrêter. Fait que... Um, de.. j'ai vraiment un blanc de mémoire, je suis tellement désolée. En tout cas, j'ai fait pause, j'ai essayé de chercher mon point, mais de quoi du genre. Comme. Fais la, la chose qui est pas endurable jusqu'à temps que ça devienne comme endurable. Parce que ça ne va jamais devenir. Um, c'est pas quelque chose qui va devenir comme acquis. Ça va juste devenir moins désagréable avec le temps. Puis encore encore là, ça fait un an que je fais ce travail-là. Je sais pas comment ça va être dans cinq ans, tu sais. Peut-être que je vais réussir à naviguer ça super bien. Puis que, genre, il n'y en aura plus de problème. Mais pour vrai, comme... Dans ma tête à moi, dans ma réalité à moi, le, le, un travail de guérison, c'est quelque chose qui finit jamais. Puis c'est ça, la beauté de la chose. C'est que tu es constamment en évolution. tu es constamment en train d'apprendre, puis... C'est ça la, la beauté de, de l'être humain. Fait que, écoutez, ça fait quasiment une heure que je parle. That's fucking nice. Fait que je vais vous laisser là-dessus. C'était mon épisode sur la codépendance, sur la jalousie en relation. Je vous ai toutes donné les points de comment euh, naviguer justement ce, ce, cette codépendance-là. Puis comme je vous dis depuis le début, c'est pas quelque chose qui est facile, c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, mais soyez patient avec vous-même, s'il vous plaît, faites-vous ce cadeau-là. Puis justement, de commencer ce travail interne-là, puis que tu sois codépendant ou que tu ailles n'importe quel autre traumatisme dans ta vie, euh, le travail sur soi, c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire dans toute ta vie, parce que justement, ça va te servir toute ta vie. Et le plus que tu travailles sur toi-même, le plus que tu vas être capable de t'épanouir dans ta vie, non seulement en tant qu'être humain, mais aussi dans tes relations. Donc, sur ce, j'ai excessivement faim. <rire> fait que je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à la prochaine en espérant que cet épisode-là a résonné en vous. Puis, euh, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Donc, euh, à la prochaine!